0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der
0: So jetzt gerade, ne? Das ist doch eigentlich wirklich die perfekte Zeit, um so richtig schön verknallt zu sein. Also. Alleine das Wetter macht ja irgendwie schon vielen Menschen gute Laune. So die Aussicht auf Frühling macht einfach mich persönlich zumindest richtig, richtig glücklich. Ja, und wenn man dann noch so eine Person trifft, die man so wahnsinnig toll findet, ne, dann ist man vor lauter Glückshormonen eigentlich überhaupt gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und diese Verknalltheitsphase, ne, die kann natürlich auch in längeren Beziehungen immer mal wieder aufflammen, auch nach Jahren noch. Aber wenn wir mal realistisch sind, ne? meistens ist man nach so ein paar Monaten dann doch wieder einigermaßen bei sich. Und wenn man dann wirklich noch länger, also wirklich ein paar Jahre in einer Beziehung ist, dann ändert sich natürlich nochmal einiges.
2: Dieses Gefühl, diese Beziehung ist mein sicherer Hafen, in dem ich mich wohlfühle, der mir Geborgenheit gibt und von dem aus ich die Welt entdecken kann, das tritt Erst später ein.
0: Das ist der Coach und Paartherapeut Erik Hegmann. Unter anderem mit ihm spreche ich in dieser Episode über Langzeitbeziehungen. Ab wann ist denn eine Beziehung eigentlich eine Langzeitbeziehung? Gibt es dieses verflixte siebte Jahr, von dem man immer mal wieder hört? Und wie hält man so eine Beziehung auch am Laufen? Das sind Fragen, um die geht es in dieser Episode. Und wir gucken auch auf die nicht so schönen Seiten. In jeder längeren Beziehung gibt es natürlich auch mal Phasen, in denen läuft es irgendwie nicht so richtig rund. Wie man da durchkommt und wie man auch erkennt, ob es sich überhaupt lohnt oder was die Umstände wären, unter denen es sich lohnen würde, dabei zu bleiben, Darum geht es hier in dieser Episode auch. Und ihr lernt Anna Lena kennen. Die ist seit 8,5 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Und wie sich das anfühlt, wirklich das komplette Erwachsenenleben, mit einer Person zusammen zu sein, das hört ihr hier gleich schon. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ich glaube, viele von uns hatten schon mal so eine Situation. Man wird auf eine Party eingeladen. Also natürlich alles pre-Corona, dies, das, ihr wisst, was ich meine, ne? Man wird auf eine Party eingeladen und erwartet gar nicht, dass da irgendwie so viel aufregende Dinge passieren, ne? weil man die meisten Leute auch sowieso schon kennt, weil man an dem Abend vielleicht auch ein bisschen müde ist und dann geht man dahin und denkt, ach ja, ich kann ja auch nach zwei Stunden wieder gehen, ist ja alles ganz entspannt. Und dann taucht da plötzlich eine Person auf, die man noch nicht kennt und die man dann auch noch gut findet. Dann ist man auf einmal doch nicht mehr so müde und trinkt dann irgendwie am Ende doch noch das ein oder andere Getränk mehr. Und am Ende des Abends hat man vielleicht eine Telefonnummer und vielleicht sogar geknutscht. So ging's Annalena. Die hat vor 8,5 Jahren auf dem 18. Geburtstag ihrer besten Freundin den Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt noch zusammen ist. Annalena ist Ende 20 und wohnt in Mönchengladbach, mit eben genau diesem Mann von der Party damals. Wir haben darüber gesprochen, wie es für sie ist, das ganze Erwachsenenleben mit einer Person zusammen zu sein. Und erstmal wollte ich von ihr wissen, wann hattest du das Gefühl, das könnte was für länger sein? Das war irgendwie so ein schleichender Prozess. Also
1: wir haben uns äh, ja relativ kurz danach, nach unserem Kennenlernen ähm, nochmal getroffen. Ich glaube, da lag eine Woche zwischen. Und äh, wir haben uns dann auch regelmäßig gesehen am Wochenende und ich bin halt auch jemand, der ja auch ein bisschen Sicherheit braucht und ähm, ich kann keinen genauen Zeitpunkt betiteln, aber ähm, ich würde mal sagen, so nach einem halben Jahr war man schon so, das könnte was für länger
0: sein. Hattet ihr dann auch das Gespräch quasi, dieses, okay, sind wir jetzt ein Paar oder was ist das hier eigentlich, was wir zusammen haben? Gab es so einen Moment? Ein richtiges Gespräch darüber gab es nicht.
1: Es war eher so, wir haben uns tatsächlich an dem ersten Treffen nach diesem Geburtstag das erste Mal geküsst und ein paar Wochen später war dann so die Frage, seit wann sind wir denn jetzt zusammen und dann haben wir dieses Datum tatsächlich äh, so betitelt, also die Woche nach dem Kennenlernen.
0: Das heißt, ihr habt dann quasi so retrospektiv äh, genau, äh, ja. festgelegt, hier, wir sind jetzt übrigens schon einfach eine Weile zusammen. Richtig, ja. Jetzt ähm, kommt das ja bei einer längeren Beziehung quasi zwangsläufig vor, dass man auch mal so Konflikte oder Diskussionen hat. Ist es bei euch ein größeres Thema? Also gibt es öfter diese... Ich nenne es jetzt mal Clashes oder seid ihr größtenteils so, ich sag mal, harmonisch unterwegs?
1: Es kommt immer mal wieder vor, dass man sich gegenseitig ein bisschen anzickt oder ähm, sich in Kleinigkeiten reinsteigert, die den anderen dann nerven und den anderen auch so ein bisschen sauer machen. Aber es gab jetzt noch nie einen Riesenstreit. Ähm, das sind dann meistens so Kleinigkeiten, die sind dann aber dann auch... Nach einer Stunde wieder okay oder nach zwei, dann fragt man nochmal, bist du noch sauer und wenn ja, dann reden wir
0: nochmal darüber und dann ist es aber meistens auch wieder gut. Du bist jetzt dein ganzes Erwachsenenleben quasi mit dieser einen Person zusammen. Gab es auch irgendwie schon mal so Punkte, wo du gedacht hast, ach ja, ich hätte vielleicht auch gerne so eine wilde Findungsphase gehabt, wo ich total viele Männer getroffen
1: hätte? Äh, nee, da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich bin eigentlich jemand, wenn ich dann, ich sag mal, meinen Platz gefunden habe oder so, dann äh, bleibe ich da auch bei. Und ich hatte nie das Bedürfnis, äh, großartig mich in der Welt dann noch
0: umzugucken, weil ich eigentlich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Warum würdest du sagen, funktioniert ihr so gut zusammen? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir in gewissen Punkten uns sehr ähnlich sind aber halt auch nicht in jedem Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir komplett gegensätzlich sind die, nach diesem Prinzip. Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, wir haben halt einfach relativ ähnliche Prinzipien und äh, sehen Dinge halt auch ähm, relativ
0: ähnlich. Und das macht wahrscheinlich einfach die Mischung. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man in einem gewissen Alter ist und eine gewisse Zeit schon mit dem Partner oder der Partnerin zusammen ist, dann kommt irgendwann einfach von irgendwelchen Leuten ungefragt, so das Ding, ja, wie sieht denn mit Hochzeit aus, habt ihr eigentlich Kinder geplant? Wie oft seid ihr danach schon gefragt worden?
1: Aus unserem Freundeskreis
0: tatsächlich noch gar nicht so oft,
1: von unseren Eltern auch noch nicht. Oft ist es dann so der Seitenhieb von der Großmutter, ja, also in deinem Alter, da hatte ich ja schon Kinder, da war ich schon verheiratet. Das kommt dann halt schon mal, aber ich so aus dem Freundeskreis tatsächlich noch nie und von unseren Eltern auch jetzt nicht so der Druck.
0: Meine Mama sagt sogar, ähm, lass dir mal noch ein bisschen Zeit. Ja, richtig so und natürlich gibt es da auch sowieso gar keine Regel, ab wann es irgendwie wie angebracht ist, über Heiraten oder über andere Schritte nachzudenken und ob man das überhaupt irgendwie muss oder sowas. Ne? Es sei denn natürlich, man hat einfach Bock drauf. Danke auf jeden Fall an Annalena für die persönlichen Eindrücke und ich spoiler nicht zu so viel, wenn ich sage... Um manche Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben, da wird es auch gleich im Gespräch mit dem Coach und Paartherapeuten Erik Hegmann gehen, denn um diese Aspekte geht es tatsächlich in ganz vielen Beziehungen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Ab wann gilt für euch eine Beziehung als Langzeitbeziehung? In meinem Kopf fängt das irgendwie an so bei fünf, sechs Jahren, also so eine Zahl, ne? wenn das einem irgendwie jemand sagt, wie lange die Person schon mit einer anderen Person zusammen ist, wo man dann so denkt, krass, das ist auf jeden Fall lang. Was jetzt eine Langzeitbeziehung ist und was nicht, ne? dafür gibt es natürlich keine festen Regeln und das unterscheidet sich natürlich auch von Beziehung zu Beziehung. Trotzdem gibt es aber ja so typische Phasen, in denen Beziehungen dann irgendwie doch verlaufen. Habe ich drüber gesprochen mit dem Paarberater und Single-Coach Erik Hegmann und ich wollte erstmal von Erik wissen, was sind denn so diese typischen Beziehungsphasen und ab wann spricht man dann quasi von einer Langzeitbeziehung.
2: Ich finde das eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die am besten individuell zu beantworten ist. Also dieses Angekommensein, dieses Gefühl, diese Beziehung ist mein sicherer Hafen, in dem ich mich wohlfühle, der mir Geborgenheit gibt und von dem aus ich die Welt entdecken kann. Das tritt erst später ein. Also am Anfang gibt es ja... Diese Phase der Verliebtheit, wenn sie besonders schlimm wird, dann heißt die den wissenschaftlichen Namen Limerenz. Das ist dann sozusagen die Phase, in der man nicht wirklich kluge Entscheidungen trifft, die eigentlich für die Partnerwahl <lacht> ja auch nicht wirklich sinnvoll ist. Also da stellt man ja dann auch häufig fest, okay, das ist es dann doch nicht. Und das sind so diese Phasen, die dauern so ungefähr sechs bis acht Monate. Ist natürlich auch unterschiedlich, aber die sind vor allem hormonell gestützt. Und dann gibt es diese Phase, die meistens eingeleitet wird mit der Frage, was tun wir hier eigentlich? Ähm, da wird dann eine Entscheidung getroffen, wo sich zwei Partner dafür entscheiden, dass das, was sie da miteinander tun, möglicherweise eine Beziehung sein könnte oder zumindest man es miteinander versucht, eine Beziehung zu führen.
0: Das heißt, das ist dann quasi so der Punkt, an dem sich entscheidet, ob das jetzt potenziell für länger geht oder nicht.
2: Genau. Und dann kann man nochmal ein paar Jahre draufrechnen. Das wird dann so diese Stabilisierungsphase. Man gewöhnt sich aneinander und stellt aber auch fest, weil ja jetzt die rosarote Brille von der hormonellen Phase weg ist, wo man sich, sagen wir mal, ergänzt oder eben auch doch deutlich unterscheidet und ob man mit diesen Unterschieden wirklich zurechtkommt. Das ist ja auch wichtig, weil jetzt hat man den Alltag und in dem kann man überprüfen, funktioniert das eigentlich mit uns? Es ist ja eines zu sagen, ja, Unterschiede sind toll und sexy und wie schön, dass wir unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite, wenn man die im Alltag als Bedrohung erlebt, weil man sagt, ich erkenne diese Person manchmal gar nicht wieder, dann könnte es sein, dass diese Unterschiede eben doch zu groß sind.
0: Du hast eben eine Langzeitbeziehung schon mit einem Hafen verglichen. Auf welchen Säulen ist so eine, ich nenne es jetzt mal nachhaltige Beziehung, weil eine Langzeitbeziehung ist ja irgendwie alleine vom Naturell her offensichtlich nachhaltig. Mhm. Auf welchen Säulen ist so eine Beziehung aufgebaut?
2: Für die meisten Menschen vor allem auf Vertrauen weil wir brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Wir alle leben ja in der Beziehung, in diesem ewigen Zwiespalt von dem Wunsch nach Verschmelzung auf der einen Seite und dem Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung und Exploration auf der anderen Seite. Das geht nicht gut zusammen. Und in der Anfangsphase einer Beziehung, da funktioniert das super, weil die meisten Menschen vor allem übereinander herfallen wollen, möglichst viel Zeit miteinander verbringen möchten, eigentlich die ganze Nacht durchquatschen, weil es immer was Neues zu entdecken gibt beim anderen. Wenn es nur Quatschen ist, ne? Genau, das ist ja das, was dann Spaß macht. Herauszufinden, wo sind wir auf einer Wellenlänge? Oder wo sind wir uns auch vielleicht nicht ganz so ähnlich? Und was kann ich von dir lernen? Und später kommt aber natürlich in dieser Phase, wo ich auch jetzt genug Geborgenheit habe und genug Sicherheit gefunden habe in meiner Beziehung, dieser Wunsch auch wieder, die Welt um diese Beziehung heraus auch wieder explorieren, also äh, entdecken zu können. Und jetzt beginnt die Phase, wo meine Autonomie und meine Selbstbestimmung durchaus wichtig sind und in Konkurrenz treten mit dem Wunsch nach Geborgenheit. Möglicherweise eben auch, weil das nicht unbedingt ja gleichzeitig bei den Partnern passieren muss, mit dem Bedürfnis nach Geborgenheit bei der Partnerin oder beim Partner. Das
0: klingt schon... Auch nach was, was einerseits eine total große Chance irgendwie beinhaltet, weil es ja total großartig ist, wenn man es dann halt am Ende hinkriegt, dass man quasi ähm, seine eigene Sachen hat, die man außerhalb der Beziehung machen und ausleben kann und die Beziehung gleichzeitig, aber es birgt ja auch Konflikt, wenn es quasi so zeitversetzt passiert und für die andere Person dann ja gegebenenfalls auch ziemlich überraschend kommt.
2: Ja, und das ist ja auch in einzelnen Situationen im Beziehungsleben kann sich das minütlich ändern. Also ich kann das Bedürfnis haben, gemeinsam einkaufen zu gehen beispielsweise und ich kann das Bedürfnis <lacht> haben, ich möchte das gerne alleine machen. Und schon alleine dieses winzige Bedürfnis kann einen Konflikt in Sachen Nähe-Distanz-Bedürfnis auslösen. Wenn man das mal verstanden hat und sich überlegt, worum es dabei eigentlich geht, werden solche nähe Distanzkonflikte auch weniger tragisch. Das ist sehr hilfreich, sich das vorzustellen, dass eben nicht nur man selber immer wieder sowohl die Nähe des Partners sucht, als aber auch die Selbstbestimmung und die Autonomie und dass das eben nicht immer gleichzeitig passieren kann, dann hilft das schon für dieses Verständnis, warum man manchmal aufeinanderprallt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jetzt wollen wir mal so ein ganz kleines bisschen Bullshit-Bingo spielen. Ich habe mir nämlich so drei Sachen aufgeschrieben, über die ich immer wieder gestolpert bin, wenn es um das Thema Langzeitbeziehung geht. Und ich wollte mit dir jetzt gerne mal abklopfen, was davon stimmt und was davon auch eigentlich ein bisschen Quatsch ist. Und zwar redet man ja, das ist jetzt, jetzt so mein Punkt eins, gerne mal so vom verflixten siebten Jahr, sei es jetzt irgendwie in der Ehe oder sei es in der Beziehung, gibt es dieses verflixte siebte Jahr überhaupt?
2: Ja, das ist allerdings eher das fünfte bis achte Jahr, statistisch gesehen. Da sind die meisten Trennungen oder Scheidungen, ähm, zumindest statistisch. Woran liegt das? Weil hier jetzt sozusagen dieser Realitätscheck, der ist ja passiert. Und jetzt probiert man das aus. Und nun kommen häufig eben diese Bedürfnisse nach, ich will auch noch was anderes erleben bei dem einen oder anderen durch und dann prallt man aufeinander. Deswegen ist diese Phase möglicherweise ein bisschen schwierig. Das ist auch die Zeit, in der das Thema Treue, Untreue eine große Rolle spielt.
0: Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber reden, über das Thema. Ähm, jetzt ist es ja bei langen Beziehungen so, dass man auch immer mal wieder den Satz hört, es geht im Prinzip darum, sich immer wieder, wenn nicht sogar irgendwie jeden Tag aktiv dafür zu entscheiden, die andere Person zu lieben. Wo ich mich natürlich frage, geht bei sowas wie Liebe überhaupt so eine aktive und wenn man sich das so anguckt, ja fast schon rationale Entscheidung?
2: Doch, das geht schon. Denn Liebe ab einem gewissen Zeitpunkt ist auch wirklich eine Entscheidung für etwas und nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist und nur da ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn ich viele schlechte Erfahrungen gemacht habe in meiner Partnerschaft, dann kann diese Liebe auch wirklich vergehen und dann kann man versuchen, diese negativen Erfahrungen mit neuen positiven Erfahrungen zu überschreiben. Ich Erklärt es häufig Paaren so, wenn man sich verliebt, dann ist alles neu, da gibt es noch nichts, was überschrieben werden muss. Da entdeckt man sich, man erkennt sich in verschiedenen Situationen, erlebt einander und findet das spannend und aufregend. Habe ich erstmal so sieben, acht Jahre Beziehung hinter mir, dann habe ich schon viele Streits, dann habe ich schon viele Probleme, auch Konflikte, die vielleicht nicht lösbar waren. Um jetzt wieder positive Signale zu setzen, wie das damals bei dem ersten Verlieben war, müsste ich ja wirklich eigentlich ein weißes Papier haben, was Neues. Jetzt muss ich aber eigentlich alte Erfahrungen, die negativ waren, mit Positiven überschreiben, damit ich diesen Eindruck wieder bekomme. Das bedeutet, was viele Menschen mit Liebe ist Arbeit oder Liebe ist eine Entscheidung letztlich umschreiben, ist dieses bewusste Setzen von positiven Impulsen gegen negative Impulse. Du hast eben
0: schon äh, das Thema Treue so ein bisschen angeschnitten. Wie normal beziehungsweise auch wie verbreitet ist es, sich während einer Beziehung nach dieser gewissen Zeit X auch mal in eine andere Person zu
2: vergucken? Das ist weit verbreitet, dieses Fremdverlieben. Und viele Menschen setzen sich da sehr unter Druck. Und ich versuche gerne, Personen, die zu mir kommen, die so eine Situation erleben und die darunter sehr stark leiden, ähm, auch ein bisschen deutlich zu machen, es gibt einen Unterschied zwischen einer sexuellen Fantasie und einem sexuellen Wunsch. Die sexuelle Fantasie, das ist sozusagen der Film, der in meinem Kopf abläuft, der mich vielleicht bei der Masturbation zum Höhepunkt bringt. Das ist ein paar Sekunden Bild und das ist eine Fantasie, die häufig nicht mal ausgelebt werden möchte, das wäre dann der Wunsch. Und solange ich das nicht trenne, dann bin ich mir nie sicher, ähm, will ich das jetzt wirklich ausleben, muss ich das ausleben, verpasse ich das, wenn ich das nicht auslebe, während wenn ich daran denke, das ist höchstwahrscheinlich nur eine Fantasie, die brauche ich gar nicht ausleben, dann kann es vollkommen in Ordnung sein, sich auch mal einen Tagtraum zu erlauben, ähm, wo die Kollegin, der Kollege eine Hauptrolle spielt und nach 15 Sekunden auch schon wieder vorbei ist. Und das muss mich nicht weiter belasten. Am besten ist es sowieso, wenn Paare sowohl über ihre sexuellen Fantasien miteinander reden können, ohne sich durch die bedroht zu fühlen, und daraus natürlich dann auch über ihre sexuellen Wünsche. Denn es gibt eine ganz klare Regel. Paare, die über Sex reden, haben mehr Sex.
0: Findest du dass man das dann eben auch mit der Person, mit der man zusammen ist, ganz konkret besprechen sollte. Hey, es geht hier um die und die Person, weil das kann ja für das Gegenüber theoretisch auch verletzend sein, kann ich mir vorstellen.
2: Das kann dann verletzend sein, wenn ich nicht die Unterscheidung habe zwischen Fantasie und Wunsch. Wenn ich daraus einen Wunsch mache, dann kann es verletzend sein. Wenn ich daraus eine Fantasie mache, dann kann es nicht verletzend sein. Weil jeder hat sich schon mal bei der Masturbation die eine oder andere Person vorgestellt, die nicht die Partnerin oder der Partner war. Und ähm, daran ist nichts Bedrohliches, das ist einfach so. Unser Kopf ist ein sehr kreatives Ding. Also das Gehirn ist letztlich das wichtigste Sexualorgan, das wir haben. Diese Filme in unserem Kopf, die sind der Antrieb für unsere Libido. Das heißt, diese Fantasien wegzuschieben, zu sagen, ich muss mich dafür schämen oder du darfst mir deine Fantasien nicht erzählen, weil damit fühle ich mich bedroht, das ist sehr kontraproduktiv. Damit tut sich kein Paar ein Gefallen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jetzt sind ja irgendwie so kleinere oder größere Krisen in längeren Beziehungen ziemlich normal. Also, dass man irgendwie auch mal so eine Phase hat, wo man so denkt, das läuft jetzt hier alles gerade nicht so richtig rund, aber ne, das wird auch schon wieder besser. Was sind für dich so Anhaltspunkte, an denen man merken kann, dass es sich auf jeden Fall noch lohnt, an der Sache dran zu bleiben?
2: Ich glaube, es lohnt sich immer dann dran zu bleiben, wenn ich meinen Optimismus noch bewahren kann, trotz aller Veränderungen, die von innen und außen mit den Jahren automatisch auf eine Beziehung einwirken müssen. Also wenn ich immer das Gefühl habe, ja, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, wie wir in zehn Jahren hier da sitzen und das und das machen wenn ich diesen Optimismus noch habe, dann lohnt es sich auf alle Fälle, auch über diese Krise hinwegzukommen und daran zu arbeiten. Denn Krisen sind normal. Es gibt eine Statistik, 69% Prozent aller Konflikte eines Paares sind nicht mit einem Kompromiss zu lösen, der beide Partner gleichermaßen befriedigt zurücklässt. Das heißt, es sind fast 70% Prozent unlösbare Konflikte. Ich muss also lernen, mit dieser Diskrepanz umgehen zu können. Ich muss das aushalten können. Das hat auch ein bisschen was natürlich mit ja, Lebenserfahrung und Beziehungserfahrung zu tun, ganz sicher. Und deswegen ist es so schade, frühzeitig die Flinte ins Korn zu werfen, weil man dadurch niemals zu diesem Punkt kommt, wo man einfach dann auch feststellt, ja, das kann man aushalten, das tut uns jetzt im Moment nicht gut. Aber wir können heilen, wir können uns wieder versöhnen, wir können daraus wachsen und unsere Beziehung kann sogar noch stärker werden.
0: Jetzt sind das ja auch gerne mal irgendwie äußere Faktoren, die so eine Beziehung aus dem Gleichgewicht bringen. Also ich denke da sowas, äh, an sowas wie, Stress, den man vielleicht auf der Arbeit, in der Uni hat oder auch mit der Familie oder so, wo erstmal der Partner oder die Partnerin natürlich nicht direkt was mit zu tun hat, aber wenn man selber dann quasi schlechte Laune hat oder vielleicht auch psychische Probleme hat, dann verändert das ja schon auch die Beziehung. Kann man sowas überhaupt von einer Beziehung dann quasi weg abstrahieren und sagen, okay, ich weiß, dass das jetzt gerade indirekt uns betrifft, aber wir sind
2: nicht der Auslöser, dass es gerade so ist, wie es ist. Da sind zwei ganz spannende Gedanken dabei. Der eine ist, wir haben ein gemeinsames Problem, wir haben einen gemeinsamen Konflikt, wir haben einen gemeinsamen Feind, gegen den wir als Team zusammen antreten können. Finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, weil damit ist man nicht mehr in der Position, dass man Front gegeneinander macht, sondern man verbündet sich zu einem Team, um gegen eine Veränderung anzugehen. Und der zweite wichtige Gedanke ist, das Abstrahieren von Veränderungen, ist das ein kluger Weg. Denn Veränderung ist letztlich das, was unser Leben ausmacht, von Geburt bis Tod. Es gibt keinen Stillstand. Der Wunsch, etwas festzuhalten, gerade wenn es um Liebe und Beziehung geht, der ist natürlich sehr verständlich, weil es fühlt sich so toll an und man möchte, dass das weiterhin genauso schön ist. Das wird es aber nicht sein. Das kann es niemals sein. Es wird sich immer verändern. Und dieses Wissen, dass es keinen Stillstand geben kann, sondern dass es Veränderung geben muss, bedeutet aber auch die Chance, es kann tatsächlich immer besser werden. Also man kann aus jeder Veränderung letztlich ein Potenzial ziehen, um etwas besser zu machen. Aus Stillstand kann ich dieses Potenzial nicht ziehen.
0: Nochmal so als Abschluss gefragt, Gibt's? So Fragen, die man sich deiner Meinung nach innerhalb einer Beziehung immer mal wieder stellen sollte, um einfach auch zu gucken, wo man so steht?
2: Ich glaube, man sollte sich immer wieder überlegen, bin ich noch dankbar für das, was ich da habe an meiner Beziehung? Bin ich dankbar für meinen Partner, meine Partnerin, dass sie da ist? Ich denke, man sollte sich auch mal fragen, gerade bei Beziehungen, die vielleicht nicht so gut laufen, Bringt mich mein Partner in schlimme Situationen? Hilft mir mein Partner in schlimmen Situationen? Das ist schon auch wichtig. Man muss sich auch ein bisschen abgrenzen mal, ab und an. Und als letztes natürlich kann ich mir vorstellen, mit dieser Person auch in 10, 15 Jahren noch glücklich zusammen zu sein. Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dann sehe ich immer Potenzial zu sagen, Daran lässt sich arbeiten. Dieses Problem oder dieser Konflikt, mit dem ihr gerade euch so sehr beschäftigt, an dem ihr euch abarbeitet, an dem, da ist Potenzial, das könnt ihr lösen.
0: Also, dass man quasi so zusammen in die Zukunft
2: guckt, trotz allem. Es gibt dieses schöne Bild, Glückliche Paare gucken nicht einander an, sondern glückliche Paare gucken in die gleiche Richtung. Da ist schon was dran, aber ich denke, sie sollten sich wenigstens dabei anfassen. Ähm, also <lacht> ab und zu angucken ist schon auch schön. Wie immer diese Kalenderweisheiten, an denen ist schon was Wahres dran, aber es gibt auch eine ganze Menge Ausnahmen. Aber das Bild ist schon nicht verkehrt. In die gleiche Richtung gucken und vielleicht dabei die Hände halten.
0: Ich sag mal so, ihr müsst euch den Kalender mit den Sprüchen ja nicht gerade ins Schlafzimmer hängen. Und es ist auch, glaube ich, völlig okay, wenn ihr gar nicht so einen Kalender habt. Vielen Dank auf jeden Fall an Erik Hegmann für das Gespräch. Und ich hoffe, es hat der einen oder anderen Person unter euch vielleicht auch mit Blick auf die eigene Beziehung tatsächlich helfen können, was wir hier besprochen haben. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. In unserem Liebestagebuch geht es bei Cleo diesmal um das Thema Verhütung. Sie hat lange mit der Kupferspirale verhütet, bis dann beim letzten Termin bei ihrer Frauenärztin tatsächlich ein Problem mit der Spirale festgestellt wurde. Was da genau los war, das erzählt euch Cleo jetzt und ich verabschiede mich schon mal von euch. Wie immer gilt: Fragen und Rückmeldungen könnt ihr sehr sehr gerne schicken an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke fabienne ich sag Danke für Zuhören. Habt's gut und ich übergebe jetzt an Cleo. Beim
3: Ultraschall wurde mir dann verkündet, dass meine Spirale verrutscht sei. Die Kupferspirale benutze ich schon zu Verhütungszwecken seit 2016. Alles lief eigentlich sehr reibungslos damit und ich war auch super überrascht, dass es plötzlich hieß, die sitzt nicht mehr gut und dementsprechend die Verhütungs Leistung ist auch einfach dann nicht mehr so gegeben, wie sie sein sollte. Und die Ärzte und Ärzte zeigen einem dann immer das Ultraschallbild und tun immer so, als könnten alle anderen auch erkennen, was sie sehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich konnte doch deutlich im Vergleich zu den anderen, die machen ja immer so Fotos dann nach vorne, und legen das in die Akte. Zu den anderen Fotos konnte ich sehen, dass sie normalerweise sehr weit oben saß. Und ja, auf den neuen Fotos war das halt ganz weit nach unten gerutscht. Jedenfalls haben wir dann festgelegt, okay, wir versuchen es noch mal, also rausnehmen, neue Spirale einsetzen und dann halt hoffen, dass es nicht noch mal passiert. Vor allen Dingen, wenn es dann noch mal passiert, würde eigentlich direkt abgeraten, dass ich noch mal eine Kupferspirale eingesetzt bekomme, weil das Risiko dann doch schwanger zu werden, ohne das geplant zu haben, ist halt einfach zu groß. Und dann saß ich da und habe sie gefragt, ja, was machen wir dann? Ich möchte nicht hormonell, also ich habe jahrelang, acht Jahre lang, habe ich mit der Pille verhütet. Eines Tages habe ich sie einfach abgesetzt und habe mich einfach daran gewöhnt, einen Zyklus zu haben. Und ich habe ein anderes Lustempfinden entwickelt. Das sind alles Dinge, die ich auf keinen Fall wieder eintauschen möchte. Und im Prinzip bliebe mir vielleicht noch, es mit der Kupferkette zu versuchen, weil die ja verankert wird in der Wand sozusagen von der Gebärmutter und viel, viel weniger wahrscheinlich ist, dass sie verrutscht. Aber ich habe ein paar Freundinnen, die das gemacht haben und die halt berichtet haben, dass, es, dass das wirklich, wirklich wehtut. Ich habe Freundinnen, die sind, die sind ohnmächtig geworden vor Schmerz. Auf der anderen Seite, was bleibt mir noch? Wenn ich jetzt nur die Kalendermethode anwenden würde oder nur ein Kondom, ich wüsste ganz genau, dass ich einfach den Sex nicht so genießen könnte und dass ich mich einfach nicht so zurücklehnen könnte wie sonst. Und Worum geht es beim Sex, wenn nicht, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann? Dann brauche ich ihn auch gar nicht haben. Ich kann es ja auch genauso wenig auslagern an meinen Freund ne? oder an die anderen Männer, mit denen ich ins Bett gehe, weil gut, die, die benutzen ein Kondom. Ja, und das war's. Nicht jeder äh, Mann möchte eine Vasektomie machen. Ne? Und dann ist halt die Frage, warum ist da keine Alternative im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert? Und ähm, ich bin ins Netz gegangen und habe versucht mich auch weiter zu informieren und da bin ich auch auf die Initiative Better Birth Control getroffen, die eine Petition gestartet haben und die rufen dort auf für mehr Aufmerksamkeit, mehr Forschungsgelder auf dem Gebiet Verhütungsmethoden, Empfängnisverhütungsmethoden, die alle Geschlechter befähigen, an Verhütung teilzunehmen und auch noch ganz viele andere sinnvolle Sachen. Und dann habe ich erstmal diese Petition unterstützt und ähm, habe mir gedacht, ja, also warum verwenden wir ein Verhütungsmittel und jede zweite Frau in Deutschland verwendet die Pille zur Verhütung? Trotz allem, ne? also trotz aller Nebenwirkungen. Warum? Das ist seit den 60ern auf dem deutschen Markt. Und es hat sich nichts mehr verändert, weil ja, funktioniert ja, ähm, machen ja alle so mit, muss ja nichts mehr passieren. Also mir war das bewusst, aber bevor es mich jetzt selbst so betrifft und ich selbst mich so ein bisschen in die Enge getrieben fühle auch, was meine Möglichkeiten angeht, hat mich das auch noch nicht so mitgenommen. Aber jetzt ist es halt langsam soweit, dass ich ja halt denke, nein, ich, ähm, ich möchte mir diese Frage noch nicht stellen müssen, Gehe ich jetzt das Risiko ein und kriege ein Kind und stell mein ganzes Leben um und das ist kein Luxusproblem. Auch Sex haben zu wollen, aus dem keine Schwangerschaft resultiert, ist kein Luxusproblem, das, ist, das betrifft in Deutschland so viele Menschen. Da ist einiges an Potenzial, was sich bewegen kann und was sich gerade auch bewegt. Deshalb
2: Petition unterstützen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.